欢迎收听有声小说《秦淮八艳之马香兰传》。他似空来幽谷，吐芳于世，却又一世独立的幽兰。他虽是青楼女子，但为人豪爽，个性十足，戏弄魏忠贤、闭门等智灯。哪怕是现代的女子，也不见得敢这样随性而为。马香兰生长于南京，自幼不幸沦落风尘，但她为人旷达，兴旺清侠，常挥金以及少年，是秦淮八艳之一。她的居处为秦淮盛处，慕名求访者甚多，与江南才子王志登。交谊甚笃，他给王志登的书信收藏在历代名媛书简中。在王志登七十大寿时，马氏集资买船，载歌妓数十人前往苏州置酒祝寿，宴饮累月，歌舞达旦，归后一病不起，最后强冲沐浴，以礼佛端坐而逝。年五十七岁。我的故事要从出生那年开始说起。我出生于明嘉靖二十七年，那一日，大雪纷飞，乡地是很少下那么大的雪的。瑞雪吉祥，都说这是一个极好的兆头。我的父亲是个不大不小的官儿。我的娘亲是一个美艳不可方物的女子，在母亲痛彻心扉的呼喊中，我将生了。记忆中，我很少看到父亲笑，他总是双眉紧蹙，很少抱我，也很少跟我说话。我的降生，并未给他带来多少欢愉，反而给了他更加沉重的压力。母亲生下我两年后，我父亲的第四位夫人苏姨娘便进门了。印象中的母亲是个极美的女子，她总是穿着簇新的衣服，脸上略施粉黛，素雅的一身裙装，合着规矩材质，不出挑也不小气。额头上贴着些镶金的花垫。耳朵上，常常戴着一双青花瓷的耳坠，摇曳生光，气度雍容华贵。而苏姨娘则不同，她总是喜欢着艳丽的牡丹红色长袍，乌黑的头发梳成一个防晚髻。每次不用抬头，我便知道苏姨娘来了。因为他的身上总是带着一种令人窒息的香气，还有他那尖利的笑声，在我的耳中是那样恐怖。从苏姨娘进门后，父亲很少在母亲的房间里留宿，母亲常常抱着我流泪。二姨娘总是笑话母亲出生青楼，对母亲颐指气使。我虽然从小不知道青楼是什么意思，但我知道
，那是一个不好的地方。每逢说到这个，母亲总是暗自垂泪。我坐在母亲的怀里，轻拍她的肩膀。那个时候的我，也不过四五岁。我总是试图用我的手擦干母亲眼角的泪水，因为哭泣的母亲不美。那个时候的我还不知道。因我是个女子，而不是儿子，让母亲受了多大的委屈。从我出生前到出生后，母亲仿佛从天堂跌入地狱。后院有个叫仓慧院的地方，那是祖母居住的地方。每月的月初，我都会和姐姐们由姨娘和母亲领着去给祖母下跪请安。祖母老态龙钟，满脸的皱纹，她常常连看都不看我们一眼，自顾自的捻着手里的佛珠。待我们都磕完头后，他便用极其苍老的声音说一句：“下去吧。”我对他是极其恐惧的，他从来不笑，从来没有摸过我和姐姐们的手。甚至从来未曾正视过我们。仓慧院相当的僻静，我和姐姐们趁着母亲不注意，偷偷的在仓慧院里玩起来。姐姐们说把自己藏起来，让我找他们，我便信步寻找起来。仓慧院东西两边是两个厢房。中间有一个曲折的回廊相连，这样就形成了一个方形的四合院。我穿过一扇扇漆红的朱门，向院子的中心走去。堂房的外面有两株巨大的海棠树，馥郁芬芳，同样是香气，却比苏姨娘身上的香气好闻了一百倍。我站在那扇巨大的房门前，用手一推，伴随着吱呀的一声，门缓缓地打开。映入眼帘的是一个巨大的金色菩萨像。我第一次看到这金身的菩萨，瞬间被惊呆了，似乎有什么在指引。我的前脚刚要迈进去，忽然被一双有力的大手一下子抱起来。双脚悬空起来，门吱呀一声就被关上了。我不停的挣扎，双手用力的晃动，刚要哭喊，嘴巴便被一双大手堵上。一直到了仓慧院外面的抱水轩，我才被放下来。哇的一声，一口气上来，我大哭起来。哎呀，我的小祖宗啊，谁让你去那个地方的？那可是祭祖的地方。要是被你父亲和祖母知道了，你这小命难保，快别哭了。我抬起头来，才看到是一脸焦虑的马婆婆。好了，别哭了，这件事情是我们两人之间的秘密，不许告诉别人，好不好？马婆婆是祖母的陪嫁婢女，如今已是满头的白发。脸上皱纹横生。
，可是他会笑着抱我，会给我好吃的，还会给我和姐姐们讲故事。在这个家里，除了母亲，我最熟悉的人便是马婆婆。年幼的我，不知道自己犯了什么错误，我也不知道自己闯入了一个什么地方，我甚至不知道这样做的后果是什么。但是我知道了，有些地方我是不能随意进入的，尤其因为我是女孩子。当我还在想姐姐们会不会藏在佛像后面时，我便一下子被马婆婆抱回了新月堂。新月堂是我和母亲居住的地方，母亲素爱花。新月堂外面种满了各式各样的花朵，发出阵阵沁香，园中一片寂静。母亲看我回来，一把抱住我：“月娇，你去哪里了？娘亲找了你半天。”三太太，你最好看住四小姐，要是去了什么不该去的地方，冲撞了不该冲撞的地方，到时候老爷怪罪下来，我们都不好说什么。三太太极其聪明，定然知道我的意思。马婆婆一脸严肃：“劳烦马婆婆了，月娇，快给马婆婆说谢谢。”母亲似乎是明白了什么，立马拉我去给马婆婆磕头。那，老奴先告退了。马婆婆走后，母亲立刻蹲下来抱住我：“娇儿，听我跟你说。”以后再也不要去那个地方了，好不好？嗯，好。我懵懂的点了点头。虽然我还不知道我究竟做错了什么，但是我知道，我不能做让母亲不开心的事情。这个时候，门环响起来，外面传来小厮的声音：“三夫人，老爷让你抱着小姐去紫霞堂。”好的。我知道了，你先退下吧。母亲回了小四一句，便把我抱在怀里。月娇，刚才马婆婆带你回来这件事情，不许告诉父亲，听见了没有？当母亲抱着我出现在紫霞堂的时候，我又看见了父亲那张冷漠的面孔。他和苏姨娘并肩坐在扶椅上，大娘。和二姨娘分别坐在左右两侧，三个姐姐依次跪在地上哭泣。月娇，过去跪下。父亲看母亲牵着我的手进来，立马大声呵斥道：“老爷，娇儿，你给我住嘴！过来跪下。”母亲似乎是想说什么，话还没有说完，便被父亲呵斥住了。我哇的一声大哭起来，小四把我抱起来，放在堂中央，和姐姐们跪在一起。谁都不准哭，谁再哭，我就把他丢出去。我和姐姐们不敢再哭泣，抽噎起来。快说，你们谁偷了苏姨娘的耳环？父亲又是一声呵斥，我又被吓得抽泣起来。哼。肯定是你们四个小崽子偷的，苏姨娘用她那尖细的声音低声的附和着：“四太太，话可不能这么说。
我的三个女儿从小我就教育的很规矩，怎么会做这种偷鸡摸狗的事情？再说了，我纳兰玉英、堂堂纳兰家的三小姐，会心寒你苏姨娘的耳坠？说出去不会让人笑掉大牙。当然，有些其他脏地方出来的，我就不敢保证了。说完，还故意看了母亲一眼。一瞬间，所有人的目光齐刷刷的聚集在他的身上。母亲被气得满脸通红，似乎是要争辩什么，最终什么都没有说出口。当父亲重重的巴掌打在我的脸庞上时，母亲拼死般的跑过来护住我。一时间，我的哭喊声，父亲的怒骂声。还有母亲的哀求声混在一起，苏姨娘似乎有些看得厌烦了，便起身说了一句：“罢了。”便转身消失在布帘之后。当所有人散去，只剩下母亲抱着大声哭泣的我。这便是我的童年，在母亲的哭泣与姨娘们的恶毒语言中成长。嘉靖三十四年，那一年我刚刚七岁。母亲常常对我说：“父亲是一个不会为官的人，他是一个县城，他常常按自己的脾性来办事，为此也得罪了很多的势力，却还不以为然。”母亲劝过他很多次，可是父亲就是那样一个固执的人，在母亲的担忧中。不幸的祸事终于降临。嘉靖三十四年的夏天，天气格外的炎热，整整有三月未见一滴的雨水。午后是难言的闷热，日头毒辣辣的，映在地上晃得人眼晕。母亲在新月堂种的花，因为天气炎热，都耷拉着脑袋。窗户外面，白罗石的回廊。不出门，便有一种炙烤感。本应是姹紫嫣红的时节，却没有丝毫生机。几日来，父亲满脸的忧伤，而我多年之后才能理解那份忧伤。七岁的我还不知道家里发生了什么，母亲日夜垂泪。连终日斗志昂扬的苏姨娘眼睛也哭成了核桃般。我只是悄悄地躲在门房后面，看着父亲、母亲、姨娘们跪倒在一群穿着奇怪衣服的人面前。他们一离开，苏姨娘便哭得撕心裂肺，父亲一下子瘫坐在地上。这是我第一次看见我那强势的父亲，是那样的悲伤。一向趾高气扬的苏姨娘是那样的脆弱。很多很多年以后，当我重新回忆起这宗灭门案时，我总是会瞬间泪珠连连。我那可怜的母亲，一个从来就不受宠的女子。也跟着遭遇了这样的变故。后来我才知道究竟是怎样一回事。由于长时间的干旱
，人民生活贫苦，终于爆发了农民的暴乱。而作为县城的父亲，难辞其咎，被皇帝处死。我的母亲和姨娘们也都殉葬于那场灾难。记忆中，隐约还记得那些日子。府上的每个人都是一脸的焦虑与哀愁，母亲常常抱着我亲了又亲，好像一不小心我就会从她的手里溜走一样。那样的悲伤一直持续着，直到有一天，外面传来一声尖叫：“苏姨娘上吊了！苏姨娘上吊了！”母亲顾不上我，立刻往苏姨娘的房间跑去。那个时候的我对死亡完全没有概念。我悄悄地尾随着。当我穿过层层朱门，一眼便透过人群的缝隙间，看到了高高挂在佛像前面的苏姨娘。她还是穿着艳丽的碧罗裙，头发挽得没有一丝的杂毛。一条白绫生生地缠绕在他的脖子上，整个脸涨红，舌头露在外面，显得格外的阴森恐怖。当我与他睁圆的眼睛四目相对的时候，一阵恐惧感猛地向我袭来，我大哭一声。母亲听见我的哭声，立马把我抱起来，用手掌蒙住我的双眼，带我逃离。很多年后，我的梦中常常会出现那样一双怒目而睁的双眼，时而化作一个美丽的女子，时而又是那样的一双睁圆的怒目。这个梦魇一直纠缠着我，或许，那是我童年中印象。